0: Olá, fãs nacionais e internacionais!
1: Sejam muito bem-vindos a essa baixaria de podcast Titanic musical. Quando o navio está afundando e a gente continua tocando. Eu sou Isabelle Menegassi.
0: Eu sou o Diogo Gauzinski.
1: Eu já comecei bem fazendo piada já na abertura, assim. Não, horrível, mas... em
0: 10 segundos de programa, você já conseguiu <risos> me superar no nível de Ruiz <risos> de todos os outros episódios. Então, parabéns. Você merece estar aqui. É, o problema.
1: problema é todo meu. Isso! <risos> Pessoal, nós estamos continuando nossa série do veneno. A série Piadinhas entre Músicos. E hoje nós vamos falar de um instrumento que acho que muitas pessoas têm muitas coisas para dizer, que é o contrabaixo. E para falar desse instrumento, eu trouxe aqui, convidei com todo carinho, amor e respeito, nada mais nada menos do que o meu grande amigo que começamos essa amizade por afinidades, porque nós dois gostamos de Chaves. Ele que tem um histórico maravilhoso de contrabaixista entre popular e erudito, ele que chuta o próprio peito, sim, chuta o próprio peito. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou colocar o Boomerang no nosso Instagram, então segue titanicmusicalpc. E ele que faz uma imitação quase impecável do Bob Esponja, Marcelo Barbosa.
2: Ei, fico muito feliz pelo convite, galera. Estou nesse período de quarentena, né, a gente nos ossos, então eu acabei aprendendo até a imitar o Bob Esponja, né?
1: O melhor é que o Marcelo já se apresenta falando das imitações que ele aprendeu na quarentena. Então, por que você não, não inicia, Marcelo, falando o seu nome completo para os nossos ouvintes em Bob Esponjês?
2: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os presentes. Aqui quem fala é o Marcelo Barbosa. E nesse período de quarentena acabou descobrindo que sabe imitar o Bob Esponja.
0: <risos> é, uma salva de palmas que esse programa já começou, já começou indo bom, de mal a pior, isso mesmo.
1: Muito bom. A ideia do é Titanic sabe mesmo, né? De que você hum. pode aprender a recitar os poemas que o Kiko recitou para a mãe dele, <risos> falando com a voz do Bob Esponja. <risos>
2: Mamãe querida, meu coração por te bate, como abacate. Isso. <risos>
1: isso! Então, é, pessoal, se vocês querem ver mais cover do Bob Esponja, sigam o Marcelo no Instagram e mandem uma mensagem no direct para ele, pedindo, pra, por favor, para ele te mandar um áudio terapêutico com a voz do Bob Esponja.
0: Isso, isso cura qualquer <risos> problema. Agora, Marcelo, como você se apresentaria... Em, deixa eu ver A Andresa, ela teve, Isabela, 57 segundos O Marcelo, ele pode ter 59 segundos começando agora Marcelo, quanto sua vida em é 59 segundos?
2: <risos> Nossa senhora, Meu nome é o <risos> meu bairro, peraí Marcelo, opa, calma é, Meu nome é Marcelo Barbosa Não vou falar a minha idade porque não carece Isso mesmo. É, Minha vida musical Ela começa Pela minha família Que todas as festas de família sempre tinha uma rodinha De violão E ali que foi o meu primeiro contato com a música eu sou o primeiro músico, assim, que se profissionaliza na família, mas meus avós tocavam violão, tinha um tio-avô que tocava cavaquinho e aos 12 anos eu comecei a tocar violão escondido do meu pai, porque ele morria de ciúme do violão dele. E Aos 15 anos eu decidi tocar contrabaixo elétrico, porque meus amigos todos queriam tocar guitarra e eu falasse, não, eu quero ser diferente, vou quero escolher as bandas que eu vou
1: tocar. Isso mesmo, e... a crise do adolescente. A Isso. Rebeca teve essa crise, a Mariana, Isso. todos os nossos convidados contrabaixistas queriam tocar contrabaixo elétrico. Isso.
2: Aí o que, que acontece? Aí aos 15 anos eu já tinha banda de rock, já estava acostumado, subindo em palco. É, decidi que eu queria estudar música mesmo, levar como uma coisa pra vida, assim. Eu comecei a estudar contrabaixo acústico né, na escola do Palácio das Artes. E de lá eu fui aluno do, do professor que eu tenho muito carinho, que é o Ricardo Rodrigues, que ele. É, contrabaixo da Sinfônica aqui de Belo Horizonte E depois eu entrei para o FMG E sou aluno do Fausto do Borém E aí no meio disso tudo assim, Eu já toquei Sei lá, nem sei enumerar em Várias coisas Desde grandes sala de concertos aqui em BH Até festa cigana Trio elétrico E por aí vai então, Eu juro que, assim, você, que Eu já toquei de Wesley Safadão a mala de
0: Beethoven. <risos> Olha, é, é um músico completo. completo você tem gente. uma passagem por todos os estilos musicais maravilhoso. E eu, eu vi na sua, na, 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 sua, na sua fala, na verdade eu ouvi e senti na sua fala, a sua tristeza. que você falou assim, ah, eu queria ter uma banda de rock e tocar contrabaixo. Aí a sua expectativa era estar tocando o solo do Through the Fire on Flames do Dragon Force, pra quem jogou Guitar Hero sabe o que eu estou falando <risos> é fazer no baixo, aí a realidade era você fazendo o baixo do Forfão, 5, 5, 5, 1 5, 5, 5, 5, 5, então, é o bullying já começa por aí, as piadas <risos> já começam por aí mas
2: a gente sabe que a gente, os baixos são pessoas importantes, né, sem a gente não existem as outras pessoas lá na frente, né, que todo mundo fala assim ah, Baixo, ninguém ouve. Oh, mentira, gente. Baixo é a coisa mais bonita do mundo. E desculpa, tá? Eu tenho que inflar um pouquinho meu ego aqui como baixista, porque a galera gosta de pisar na gente mesmo e tal. A gente já tá acostumado. Fala assim: ah, não é fina. Que, que que é isso aí que você tá tocando? É a guitarra de, de quatro cordas? Que que é Exato. isso aí? Um violinão? e já acostumei. Exatamente. É,
1: eu acho. É isso mesmo. O bullying ele vai desde o baixo elétrico até o baixo acústico. O baixo elétrico é aquele instrumento que o leigo nunca vai acertar. O leigo sempre vai falar que é uma guitarra. Por que, que sua então, guitarra é maior? Isso! É, por que, que você toca de. É, você não faz assim na guitarra? <risos> é. Então. Já começa ali e o, o contrabaixista elétrico é o cara que sempre tá junto com a batera, né? Então, por isso que ele fica apagado. Na verdade, é o cara que faz falta quando não está ali.
2: É, já começou bem, né? Xingando o baixista e o baterista falando que tá todo mundo apagado, né? E no meio disso, eu lembro de uma vez aqui em casa, eu estudando. Aí meu tio chegou perto de mim, olhou assim para mim. O que que você toca isso aí? Ninguém ouve esse negócio, não, só. Vai tocar uma guitarra.
0: Larga esse negócio aí, é
2: Então, assim, o bullying já vem dentro de casa, já, né? Então... Claro.
0: E, dita as suas palavras iniciais, Marcelo, toda essa, essa história de sofrimento com uma pitada de é, denúncia dos programas de meio-dia, né? Que eu vi que teve uma, uma tristeza aí. Mas, beleza. Dito isso, eu acho que agora é a hora esperada, Isabelle, já, pra gente começar lendo o estereótipo do Contrabaixo.
1: Com certeza. Eu, é o momento que os nossos ouvintes esperam, desde que a gente começou essa série. O senhor Google, né? O Diogo, conhecido como Senhor Google, eu que mesmo. acha qualquer coisa, desde curas que eles não querem que você saiba, com ervas medicinais, Isso. até, até <risos> o estereótipo de cada músico, o Diogo encontra no Google para poder falar no programa.
0: Quem, quem quiser comprar aí uma cura medicinal aí no, no, no sigilo, é só mandar um inbox para mim com o um código. Que eu vou dar <risos>
1: Diogo, Inclusive, o
0: curandeiro isso.
1: isso, e garantimos Que ele não acha essas curas No site tuasaude.com é. Bom,
0: mas aí eu já não posso garantir
1: Mas vamos lá para o nosso momento Do estereótipo dos instrumentistas Que o Diogo vai ler pra gente
0: Sim, e olha só, esse, ô Marcelo é, Você uhum. sinta-se à vontade Para rebater depois que A gente, depois que eu ler e olha, ele vai bater perfeitamente E vamos frase por frase uhum. Desvendando se é isso ou não, certo? Ok
1: Então
0: lá vai Contrabaixista Baixinho e temperamental Escolheu o contrabaixo Para impor respeito Mas o tiro saiu pela culatra Estuda somente nos ensaios A não ser que tenha que tocar uma peça barroca Onde é o único a tocar o baixo Acha-se importante por sustentar toda a orquestra, mas na verdade sabe que ninguém o ouve. Sempre com camisa branca e cabelo curto. Toca baixo elétrico secretamente.
1: Caramba, eu achei maravilhoso.
2: É. Até que não é de todo ruim, não, tem várias verdades aí mesmo.
0: Exatamente. <risos> Viu?
2: É, ou, a gente que toca contrabaixo, a gente somos pessoas humildes, a gente acostumou com com a dor de carregar um instrumento. E esse negócio de falar que não afina, isso aí é mentira. Porque se você não estuda escala, as pessoas falaram assim, ah, não afina, mas o que, que é mais fácil você acertar numa chinelada? Uma formiga ou uma barata? <risos> então, <risos> então assim, o que você achar a nota no contrabaixo é muito mais fácil do que você achar no violino. Concorda?
1: Ok, sim. Mas e o que você tem a dizer sobre mãos pequenas, Marcelo? Porque eu tenho mão pequena e eu me imagino sofrendo muito tocando contrabaixo é, acústico.
2: Desculpa, assim, não ser muito amável, mas eu falo assim, se vira. problema <risos> se você nasceu assim.
0: Isso, é uma ótima metodologia. Muito bom, muito bom. Considerando que quem tem uma mão que parece uma pata de urso e toca contrabaixo, a extensão inteira da mão dá tipo uma segunda maior. Então imagino quem tem uma mão pequena só consegue tocar a música na escala chinesa, que é tudo em coma, Isso. um quarto de coma, um quinto de coma.
1: Inclusive, né? eu gostaria de, dentro disso de mandar um salve para nossa querida amiga contrabaixista Lívia Rodrigues, que nossa, com certeza saudades. vai escutar esse Isso. episódio e ela é amiga das três pessoas que aqui estão hoje. Olha aí. Então salve, ela é uma das contrabaixistas com a mão menor que eu já conheci na minha vida. Te amamos, Lívia, um beijo pra você.
2: Super afinada, com a mão pequena, cheia de coração no coração. Pronto,
1: Isso
0: olha mesmo.
2: aí. Cheia
1: filosófica. de chinelada, cheia de chinelada, de chinelada. na barata.
2: Uh, <risos> Nossa, lembramos do só pra
0: contrariar, gente. Tá, olha só. <risos> Isso. Não vamos fugir do tema como os contrabaixistas fazem também, às vezes, nas orquestras e se perdem.
1: Caramba, Diogo, pelo amor Nossa. de Deus. Tá Pesado,
0: Não, foi mal é, é que o meu episódio <risos> já passou Aí eu tô livre pra falar mal de quem eu quiser
2: Mas posso contar uma história? Por favor Tinha uma orquestra que eu passei E que tinha um contrabaixista que no meio do ensaio Ele ficava, além de tocar as partes dele Ele tinha um ouvido assim, muito bom, né? tinha um ouvido absoluto Ele ficava sujeando as partes do violino E eu ficava assim, meu Deus, velho para, pelo amor de Deus, já tá difícil ler esse negócio, que o sempre vai ficar tirando onda de tocando a sua parte, e assoviando na outra parte, e olhava assim pra ele, pra ver se ele desconfiava, e ele ficava lá no devaneio do, do Suviano, igual o Godine, esfraga. Ah, olha aí. <risos>
1: Sim. Então, peraí, ele tocava e assoviava ao mesmo tempo?
2: Não, assoviava a parte do violino, e eu ficava assim, pra que, que você tá fazendo isso, velho? tá difícil aqui é o cara ó sumiu
1: combinada né
2: nossa <risos> tipo assim já, já sumiu pi tem que ficar lendo esse <risos> monte de nota aqui esse monte sempre colchetes tá tudo borrado tem que ficar distante aqui ó porque não vou dar arcada no cê vou dar arcada no outro para
1: é gente Ou inclusive seja... sobre arcos de contrabaixista eu já sofri um golpe <risos> no, no festival de Pelotas é, a Kívia do contrabaixo lá da Bahia um salve, Kívia, Ela estava ao meu lado no dia do concerto da orquestra. Íamos tocar a nona de voja. E aí eu estava lá me aquecendo e essa pessoa também estava aquecendo. E o palco era pequeno para a orquestra. Acho que todo mundo que já foi em Pelota sabe que aquele palco do Teatro Guarani ele não foi feito para suportar a orquestra inteira. Não. E
0: aí, não mesmo.
1: Ela começou a aquecer assim, muito empolgada. Gente, era minha trompa novinha, fazia três meses que eu tinha comprado Aí ela deu uma arcada de contrabaixo na minha campana e deu um arranhadão, assim tá Até hoje o presente que ela me deu, tá na minha trompa Então eu tenho histórias muito de, de muito carinho com os contrabaixistas, entendeu?
0: É claro, então... Quis bem, matar sim. ela?
1: Quis Mas eu também entendi que ela tinha pouco espaço para tocar aquele instrumento Então, tudo bem, eu perdoei, entendeu? Mas... É um problema, né, para os contrabaixistas? Eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias com Uber, sofrimento de, de passar perto nos lugares, sabe? Então, <risos> por isso a gente presta respeito.
0: E um beijo, Kivia, que marcou a trajetória musical da Isabelle, e vocês ah, estão sempre marcou, juntas. Gente,
1: marcou mesmo.
0: <risos> isso. Então, Marcelo, você concorda então com o seu estereótipo? que você estuda somente nos ensaios, a não ser que você tenha que tocar uma peça barroca, onde é o único a tocar o baixo?
2: Isso é mentira. Mentira. Oh.
1: Caliúnia, caliúnia.
2: Já... Você já viu o tamanho do contrabaixo, né? Hum. Então, o, o tanto de salto que você tem que ficar dando, se você ficar ah, na brincadeira de querer olhar as coisas no ensaio, você vai ficar sem emprego. Isso é mentira. Isso é, mentira. Isso é uma mentira muito mentirosa.
1: Tá bom, a gente a gente vai acreditar, tá?
2: Não, acreditem. Foi...
0: <risos> você acha que você é importante por sustentar toda a orquestra? Mas na verdade, sabe que O lógico. Não é
2: Obviamente. Se eu não afinar, você vai afinar?
0: Bom, mas a gente o vai te ouvir. Silêncio, né? A gente vai te
2: ouvir. Vai lógico. A gente empurra tudo, a gente é importante.
1: Bom. Eu acho que esse estereótipo é muito convincente, entendeu? Por quê? Porque você sempre escuta... O contrabaixista, ele chega cedo no ensaio. Chega cedo porque ele tem que preparar as partes. Muitas vezes ele não preparou em casa. Mas eu vou dar uma justificativa. Eu acho que o contrabaixista passa tanto tempo treinando, conseguindo fazer as posições né, do, do chinelo barata lá, que aí ele não tem tempo de <risos> preparar a parte da orquestra, ele vai para o ensaio, chega cedo, porque ele ficou a, a noite inteira tentando afinar o um instrumento, tocar as notas certas, para no ensaio ele preparar a peça que a orquestra está tocando.
2: Esse Eita. negócio de falar que chega cedo, você já viu também que ele chega cedo e ele é a última a sair? Porque Sim, além tá dele de tem que levar o contrabaixo, você não vai ficar tocando em pé um ensaio inteiro, né? Porque senão você vai ficar no futuro com varizes na perna, né? Então você tem que levar o quê? Um banquinho, né? Então, além de levar um banco, você tem que levar um contrabaixo, uma capa gigantesca, tem que tirar o contrabaixo lá de dentro, depois colocar lá dentro. E você já viu o tanto que a gente sofre carregando esse, essa coisa? É, cara,
1: isso aí é onde eu dou moral demais para os contrabaixistas.
2: E, e, e às vezes tem um, umas discussões de como carregar o contrabaixo. Tem gente que gosta de rodinha. Eu, particularmente, não gosto. Porque se não, do jeito que eu sou, acho que eu ia querer pegar e ficar saindo correndo com o contrabaixo por aí, sabe? Então melhor não. Com então,
1: como que você carrega, Marcelo?
2: Oh, eu tenho uma capa, que ela tem uma alça grandona, e eu coloco debaixo do braço mesmo, vou indo. E às vezes eu tenho que levar um amplificador, assim, eu fico meio me equilibrando, assim, sabe? Dependendo do lugar onde que eu vou tocar, eu levo o banquinho, sei lá, eu fico... Nem sei o que que eu faço, eu sei que eu só vou.
1: <risos> Quando você <risos> assustou, você já tá lá.
2: <risos> já tô lá, muito bom.
1: De repente, tava tá tendo enchente, o cara usou o contrabaixo de canoa, né? Ele <risos> nem sabe. Não.
2: <risos> Não foi até bom você falar esse negócio da canoa. Tem uma, uma propaganda de uma transportadora, né que o cara vai lá e compra um contrabaixo.
1: Uhum.
2: Aí mostra tipo, a transportadora embalando, colocando um plástico bolha, tudo bonitinho e tal. Aí, chega o contrabaixo pro cara. Na hora que ele chega, assim ele vai pra praia Pega, pega o martelo, abre o contrabaixo, uhum. pega um remo e joga o contrabaixo dentro do mar. Aí eu lembro <risos> do transportador: é o seguinte, olha, a gente faz de tudo para não estragar seu instrumento, mas ele chegando aí, o que você quiser fazer com ele, é problema seu.
1: <risos> Muito bom. Muito é, bom. eu acho que tem várias coisas para construir com contrabaixo, né? Um guarda-roupa, acho que dá para construir.
2: Um armário para colocar os goró, né? Uhum. Tal. É bom. Isso é
1: muito bom. Gente, não, vamos falar sobre isso. Não, queria falar sobre isso. O povinho que bebe.
0: Isso é verdade.
1: Meu irmão... Caramba! Toda a orquestra que eu já toquei na minha vida, o NAP de Contrabaixo, eles... Durante o ensaio, eles estão lá tocando e olhando uns os outros, já combinando o rolê de depois do ensaio para beber.
2: Todo mundo bebe. Trompista também bebe. Aí trompista de uma ou duas. Ou ele é triste, <risos> ou ele é louco, ou ele é alcoólatra. De uma ou três, né, na verdade. <risos> Na não, verdade, eu tá. acho que a gente
1: é sempre os três. <risos> Porque todo trompista é, isso é, é um triste, combo. cara, não tem condição. Só de ter escolhido tocar trompa, a gente já fica triste.
2: Com certeza. Bom, mas a gente bebe é por causa das notas que a gente perde, né? Então.
1: O contrabaixo é um instrumento, que eu sempre achei incrível, lindo, maravilhoso e difícil. Tanto difícil de tocar quanto difícil de transportar, né? E eu lembro que nos primeiros festivais grandes que eu fiz, tipo o FENUSC. Que... Gente, tinha uma galera do Contrabaixo que eles têm que eles escolhem, né? Ou eles têm a vida social ou eles levam o instrumento. Porque as pessoas do Contrabaixo, elas têm que pôr as roupas dos festivais, as viagens que eles fazem, já junto com o baixo, assim, soca tudo lá junto... E aí chega tudo as roupas, parece que um bicho mastigou as roupas, tudo amarrotado, porque eles não podem levar mala, a mala já é um instrumento, aí eles levam uma linha desse tamanho assim, Nossa. e joga as roupas tudo dentro da capa, dentro daquela, aquele caixão, né, aquela cama de madeira que eles levam contrabaixo para despachar. Se ele puder
0: economizar e se despachar dentro do case com o contrabaixo, ele faria isso também.
1: Com certeza, né Marcelo? Tenho certeza que você se despacharia Nossa. de novo.
0: eu já
2: passei por isso também, é, indo pro festival de gramado, né e eu levei no case o contrabaixo e era engraçado, assim, que todo mundo ficava me olhando, né, que parecia que eu tava carregando um sarcófago e assim, Sim. era e eu tive que levar minhas roupas na mochila mesmo e na hora que foi chegar lá pra despachar eu cheguei pra galera, assim, ô, oh, põe meu sapato aqui nessa mochila, põe isso aqui põe essa blusa aqui, onde me disse senão vou ter que pagar
0: uma coisa, pagar uma taxa extra aqui
1: gente, que vida difícil, viu vou falar
0: esse é um perrengue que eu não imaginava que existisse.
2: Não, acontece demais, nossa, e igual vocês falaram mais cedo, a coisa de transportar no Uber. Eu tenho, nossa, 50 mil casos de... Já tem até um meu discurso para poder levar no Uber, né? porque eu fico pensando assim, um cara veio lá
1: com... <risos> Mensagem automática!
2: Com <risos> esse instrumentão grande, assim, e falou assim, como é que isso aqui vai entrar? <risos> e, assim, e o que me dá mais raiva é quando eles vêm assim, E já sentam a mãozona no contrabaixo
1: tipo,
2: Querendo assim me ensinar Como que eu tenho que colocar meu instrumento é uhum. só olha assim por dentro Xingo Aí por fora eu tô sorrindo, né? Porque eu fico pensando assim Ele não tem obrigação de levar meu instrumento <risos> E fala assim, não, você tem que fazer assim ó Eu vou colocar aqui do seu lado Tem que falar bem calminho
1: uhum. É só
2: você abaixar seu banco aqui ó Que eu vou enfiar Aí a gente passa o cinto, tá? Aí ele vem colocar a mão e fala, Não, não encosta, não pode deixar que eu faço. <risos> Aí ele me olha com o cara, tipo assim: Não, pode deixar, eu sei, eu sei, eu sei. E sem contar da, das perguntas também, assim, às vezes eu sempre tenho que ficar falando a mesma história. Porque assim, eu também penso, né? Porque a galera não, não tem obrigação de saber que eu toco contra baixo, né? A mesma Sim. coisa que eu fico pensando. Quando, desculpa, assim, quem talvez dança, bailarina, assim, aqueles monte de passos pra mim é tudo plié, sabe? Então. <risos> Eu acho que as pessoas não, não têm obrigação de saber. E eu aproveito até... E dou uma instruída na galera, assim, mas... Sempre tem umas perguntas, assim, o que, que é isso aí? Isso é um, isso é um violino? Falo, não, é um contrabaixo. Um violino grande. Ah, mas o, o contrabaixo não, não é aquela guitarra de quatro cordas, não? Ele é, é o contrabaixo elétrico. Exatamente. Esse, esse aqui, ó, é o contrabaixo acústico. Aquele que fica lá no fundo da orquestra, sabe? Ah, sei... É, mas isso aí não é o violoncelo, não, é o contra-baixo acústico, igual daqueles da banda de jazz, ah, tá, aqueles violoncelos
0: É, isso.
1: é, ah, é igual mas, o, Davi, o Davi falou no nosso episódio: é o violoncelo grande, é o maior ou aquele menorzinho, violoncelo.
2: É o grandão, é o violinão. E como é que você toca isso? Ué, em pé ou sentado, ah, mas com o dedo ou com aquela vara? Não, que ele é um
0: arco. Agora, Marcelo. Deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte-me Sim, é uma coisa muito íntima assim, Talvez um pouco pessoal, não sei se vai soar meio estranho aqui Mas quantos baixistas são necessários para trocar uma lâmpada?
2: Talvez dois Um para segurar o contrabaixo O outro para subir no contrabaixo e ir rodar a lâmpada <risos> Te então, peguei,
0: tá vendo? Você ficou pensativo agora porque... <risos> vamos, vamos, vamos com calma É porque tem quatro respostas Eu vou ler as quatro, tá bom?
1: Olha lá, ó, senhor Google. Olha o senhor Google.
0: Nossa, <risos> eu vou ler as quatro. <risos>
2: Deve ser coisa, coisa de violinista, né? Que gosta de ficar fazendo bullying com todo mundo. Gosta de ter a
1: razão <risos> sempre também,
0: né? É, tá lembrando que episódio não é sobre violino, hein, tá bom? Só pra falar aí. <risos> então, então vamos lá. As quatro respostas de quantos baixistas são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum. Eles deixam o tecladista fazê-lo com a mão esquerda. Isso é triste.
1: Nossa, agora que, que a mão Nossa. esquerda é a mão
0: do baixo, <risos> do baixo. Do baixo. Né? É, mas tá bom, ó. tem essa. Aí vamos a outra. Não se preocupe, deixe sem. Ninguém vai notar. Você <risos> é Eu não entendi não, meu. me explica. Que ninguém presta atenção no baixo.
1: Tá, então. Mas aí vai ficar sem luz?
0: Então, que aí acho que não faz diferença, porque... Ter
1: luz ou não ter, porque não tem importância você ver ou não o contrabaixista.
0: Isso, essa é a ideia da piada, né? Lembrando okay, que... Ok, então não, para não, quem que ninguém... não
1: entendeu, eu acabei de explicar, tá bom?
0: Isso. Aí, Marcelo, foi pra indireta para você aí. A terceira. Ótimo. Um, mas o guitarrista tem que mostrar como se faz.
1: Meu Deus guitarrista é tipo o violinista da banda, né cara?
0: Isso, se for guitarra solo eu, reflex...
2: então. eu tô reflexivo aqui agora que eu não entendi essa também, eu acho que eu tô bugando as <risos> piadas tudo.
0: vai Isabelle
1: bom, para quem não entendeu tecla SAP, o, contraba... o contrabaixista não sabe fazer as coisas não sabe fazer nada, então para trocar uma lâmpada o guitarrista vai ter que ensinar como se faz
2: isso isso é uma mentira. Nessa quarentena eu aprendi a fazer várias coisas. Inclusive, eu aprendi a fazer o melhor pudim do mundo. Da minha mãe. Se quiser, Ai, no final tá eu mesmo? posso até dar a receita do pudim. Perfeito. Tá vendo? Vamos é cobrar. A prova
1: de contrabaixista não precisa do guitarrista pra ensinar. Foi um guitarrista que eu te achei... ensinou a fazer pudim, Marcelo?
2: Não, foi a minha
0: mãe.
1: É a sua mãe, não, por acaso,
0: toca guitarra?
2: Não, ela
1: canta.
0: Olha aí. Sim. Então, tá bom.
1: Então, então para variar, os cantores querendo ensinar como é que faz tudo. Isso. E
0: agora, é, a né? última. É, eu até ler de novo o anunciado para o Marcelo não se perder. Ó, Quantos tá batimentos são né? necessários para tocar uma lâmpada? Resposta: seis. Um para trocá-lo e cinco para bater no guitarrista que está roubando a luz.
1: Aí, ah, nossa, velho, essa... palmas pra quem escreveu clepe, essa.
0: Clepe, clepe. Essa é com chave de ouro, tá vendo?
1: Caramba, muito boa, muito boa é, mesmo. Essa eu
0: entendi. Mas não acho precisa que
1: de ter. Dentro...
2: Não precisa de ter cinco baixistas, não, gente. É muita coisa, né? Vai ficar muito difícil pra
0: afinar. Mas é, é, é. Você, você tá levando a piada muito a sério, Marcelo.
1: Então, Marcelo já entrou dentro do viés que eu ia começar agora aqui. Nós vamos partir para as piadinhas que os nossos queridos ouvintes e seguidores mandam pra gente toda semana nas nossas enquetes. Isso. E eu vou começar. Então, a primeira que eu queria mandar é essa, que eu achei ótima, que o nosso ouvinte descreveu o Contrabaixo como um berimbau de quatro cordas.
0: Sensacional. <risos> Nossa.
2: Sensacional.
1: Cara, eu nunca tinha escutado. Em...
2: Eu concordo em, em partes se você tiver um, um baixo chinês com uma corda Mauro Calisto, vai ser um berimbau mesmo para tocar, que vai ser difícil.
0: É, na verdade, eu acho que até se você trocar a corda do berimbau pela corda Mauro Calisto, ninguém vai ver nenhuma diferença, porque Mauro Calisto é, é, é brabo, é brabo.
2: Ele não ouve o é, que a gente está falando dele não né? será?
0: Ah, não sei, mas senão um grande abraço aí, senhor Mauro Calixto. <risos> mas... Uma pergunta, Marcelo, é, curiosidades violinísticas. Quanto custa um estojo da Mauro Calixto com as quatro cordas?
2: Deixa eu dar um Google? Posso dar um Google? Se você pode, pode dar um pode. Google, eu também posso dar um, um Google aqui. Dá um Google
0: que eu corto com a <risos> resposta já. Você tem que ter a resposta na ponta da língua já para responder. Tá.
1: Então, a gente aproveita esse momento para dizer que respeitamos Mauro Calista. Inclusive, ele é um ótimo vendedor de cordas para os alunos iniciantes. Então, muito obrigada Isso. pelo seu mercado.
0: Isso. E, e, não, e, não são boas. E é verdade, porque... Pô, eu ia fazer um negócio todo bonito. O Marcelo já destruiu aqui. Mas eu, eu ia Boa, dizer que, para quem tá começando, estudando e tal, é muito bom. E, não minto, eu tenho um set no meu case zerado para alguma emergência que de verdade eu espero nunca precisar usar, mas ele tá aqui e ele é muito melhor do que a corda Paganini. Isso aí, meu irmão. Enfim, depois a gente fala sobre Não,
2: isso. É, isso é verdade. Uma vez parou uma corda Paganini de contrabaixo na minha mão, que eu falei: Meu Deus do céu, que trem duro. Era Sabe que parece
1: aqueles violãozinhos de criança que tem aquelas cordinhas <risos> assim, ling <lim>.
0: Isso. <risos> Marcelo, após ah, o seu eu... a resposta. Olha.
2: A mais cara está no valor de R$ reais E a mais barata, 238. Eu preferiria beber esse dinheiro.
0: Isso, falei. <risos> é, fazendo o que a gente falou, Isabelle, tá vendo? Os terem...
1: Ai, gente, que de... ótimo que eu nunca vou ser processada por isso porque eu toco trompa, eu nem sei do que, que vocês estão falando eu tô opinando aqui, eu tô, tô falando um monte de merda
0: isso. <risos> Só pra fechar esse negócio das cordas eu perguntei o preço pelo seguinte é um conjunto morocalisto, como ele viu agora pro Contrabaixo, entre 300 e alguma coisa um conjunto da Pirastro por volta de 2.000, 2.500 mil, mil reais as quatro cordas então é só pra vocês né, terem essa questão agora, Isabelle, qual é a próxima da sua, da sua lista?
1: Não é bem uma piada. Acho que as pessoas, elas se restringiram a me trazer bons estereótipos. Então, Justo. além do berimbau de quatro cordas, a próxima pessoa falou Ah, é aquele violino grandão? Por que eles tocam em pé? Não pode sentar, não? Ou seja, Marcelo já respondeu todas essas perguntas. Já. Número um, sim, é o violino grandão, um pouco diferente. <risos> Por que eles tocam em pé, querida? Não é sempre em pé, mas... É necessário, porque muitas vezes o baixista é baixinho, assim como o Diogo disse no estereótipo. Isso. E três, pode sentar, não? Marcelo já respondeu. Eles levam os próprios banquinhos para não ter varizes antes da velhice sistema. Ok? Isso. Tudo respondido.
2: Isso. <risos> é, ele falou desse negócio do, do banquinho, né? Mas às vezes ficar tocando muito sentado também dá calo na bunda.
1: <risos> pode ser. Deixa a bunda quadrada, né?
2: Nossa, não, tem hora que você tem que ficar ajeitando a polpinha da bunda para um lado de lá, <risos> pro lado de cá e aí <risos> vai indo. Ah,
1: <risos> uma curiosidade que eu tenho, existem é, escolas diferentes de contrabaixo, isso eu já sei, já me falaram, a questão de arco. Porém, eu queria saber se essas escolas também se diferem na questão de tocar em pé ou sentado. Existem, tipo, existe a escola que prefere tocar sentado e a escola que prefere tocar em pé ou é individual mesmo?
2: Olha, geralmente a galera do arco alemão costuma tocar mais em pé e do arco francês sentado, mas como o contrabaixo ele foi o último instrumento a entrar na família das cordas é uma, digamos assim, uma miscelânea de coisas, de formatos então acaba que as coisas vão se misturando a técnica também mistura é, pegada de arco e por aí vai, tem gente que segura assim tem gente que segura assado mas só tem só aquela coisa chata assim, do, do contrabaixo, né? Que a galera que toca arco alemão Sempre quer ficar zoando a galera que toca com arco francês E eu já cansei dessas piadas assim, Falar assim, ah,
1: não tiração Não sei o que
2: Fala assim, filho A vida não é assim, não Só porque você acha que o seu é, é Não sei, eu ia falar um negócio aqui, mas vou ter que falar né? Só porque você acha que o seu é um pouquinho Mais fácil de segurar Você acha que você tá com O rei na barriga? Não é não O meu também é bom, o meu cruz a corda Melhor do que o seu e aí sim Então, então ó,
1: gente, tretas entre olha, escolas então, Sim, guetos brigando entre si Dentro dos contrabaixos né? É porque eu já ouvi muito essas coisas Por isso que eu perguntei sobre o banquinho E gente, vamos considerar uma coisa muito importante Que o meu professor sempre fala Gente, não tô nem aí Como é que você vai pôr a boca no bocal Como que você vai pegar o ar? Para mim o que importa é o que eu tô escutando Se eu escutar uma coi... um produto final bom Escola tal, escola tal, não me importa. Faça como quiser. Então, pessoal, fiquem livre para escolher a sua escola e não usou a escola do coleguinha, ok? Vamos prosseguir nas piadas.
0: Antes da Isabelle ler uh, as outras piadas que recebemos, tem uma piada, bom, ao mesmo tempo é boa, ao mesmo tempo é muito ruim. Você acha que eu conto, Marcelo?
2: Olha, se a gente tá aqui, né? Tá no inferno, abraço capista Isso.
0: Isso, então tá bom Mas eu acho que a Isabelle vai rir Também Eu ri quando tava procurando
1: <risos> eu pedi pra ele não me contar antes Pra eu poder rir de verdade na hora que senão eu ia ter que atuar Eu não sou muito boa atuando no meu riso de golfinho
0: É O flipper não, não vai entrar aqui no especial de sessão da tarde Ah, vai é, Por que você não gosta de anão? Como assim eu não gosto de anão? Ué, você é contrabaixo
2: nossa Senhora, Bate,
0: bateu o carro Alberto aí, né? Foi, então não,
1: eu, vou, eu vou dar uma dianteira aqui agora. Cancela o Diogo, ah,
0: não cancela. Eu cancela o Danilo Vander Danilo Vanderlei
1: Meu Deus, mas esse nome Ele já foi cancelado no Nascimento.
0: Nossa, não, na moral, beleza.
1: Ai Marcelo, fala
0: o tá chegando.
2: Danilo Vanderlei
0: A maneira que ele botou
1: terra,
2: ah,
0: espaço, espaço lei Aí eu olhei e falei assim O cara ele é holandês, né Vander ah, <risos> É de separado van der. Lei. É Vanderlei
2: Tô chocado ele.
0: É, eu falei Caraca, é isso, baixista holandês isso aí, não
1: o cara não, fez Daniel a alegria um... do meu dia, sério. Obrigado, obrigada pela mãe do Danilo Vanderlei. Obrigada isso. por ter feito isso. Foi muito importante pra mim.
2: Isso. <risos> Parece novela mexicana, né, também, né? Danilo Sim, Vanderlei, também. você não me ama mais. Oh, como não, Mariani. Você Cristina é meu Mariani. filho! <risos> Tô seu filho, mãe? Sim, <risos> Danilo Vanderlei!
1: <risos> é, eu vou continuar com as piadas, mas eu queria que o Marcelo guardasse aí na agulha, igual o Raul Gil. Deixa aí na agulha! <risos> Aquela história que você me contou
2: ah, sobre como boa.
1: você infernizou o seu colega de naipe no festival. Deixa na agulha, que eu quero muito que você conte essa.
2: É para contar mesmo?
1: <risos> com certeza, ela é muito boa. Ó, vamos prosseguir aqui com as piadas dos nossos queridos seguidores. Então, as pessoas insistem em fazer a mesma piada com todos os instrumentos. Aí veio uma... Qual a diferença entre a primeira e a última estante dos contrabaixos? Um tom. E aí eu fiz um comentário assim: digamos que a afinação é uma zoeira coletiva, porque todos os instrumentos até agora foram zoados para afinação. Ou seja, não tem jeito, tem que estudar com afinador, independente de qual instrumento você toca, né?
2: Isso é,
0: isso é violinista, né? Que fez essa piada.
1: Deixa eu lembrar quem foi que fez. Ai, gente, é Olha que cuidado
0: difícil. que você tá, tem falado o nome errado das pessoas. As pessoas estão fazendo Pois um
1: é, gente, me desculpa. Eu sou, eu sou aquelas tia que mexe no celular com o dedo do meio e não consegue isso. ver as coisas direito. Pera aí que eu vou olhar. Quem foi que mandou isso? Que é
0: me de Alzheimer, né? Não, tem um com Alzheimer, <risos> tem um disléxico.
1: Pô, pera aí, Ah, aqui, ó. Achei onde é que vê?
0: Aí vê, é... Lucas Braga.
1: Não, acredita, foi uma contrabaixista lá de Manaus que mandou essa piada.
0: Então, ela, tem, ela pode falar isto. Ela tem... Eu não sei porque
1: eu tô gritando. Vocês viram que eu comecei a gritar? Do nada? É, não.
0: Tá igual a Chia, que é manda áudio no WhatsApp e grita. Ou não tô te ouvindo. Ah. Não adianta gritar, né? Mas beleza. <risos> Bom, <risos> gente,
1: assim, digamos que eu não posso falar que, que ela tá errada, porque na maioria das minhas experiências... É difícil ter um naipe de contrabaixo que é afina. E aí, você, o maestro manda, não, por favor, só os contrabaixos, os graves estão desafinando. Aí vai passar só o naipe de contrabaixo, você escuta assim, ó. Vai, uma boca,
2: Uma boca com farofa, né? Mas tem um segredo do naipe afinar, você sabe qual que é?
1: Hum.
2: Momento de você tocar noção. música modal.
1: Realmente.
2: Você não entendeu, não, é a piada, né? Você é tem que tocar no modo... Não, você tem que tocar no modo hipócrito Você tem que ir que eu tô tá tocando. Você não vai tocar todas as notas, então é o modo hipócrita.
1: Nossa, gente. Cara, tá, essa, essa, essa foi uma, uma descoberta. Essa foi porque uma piada. Eu já piada. tinha escutado. Boa.
0: Parabéns. Fui, pela piada. eu
1: já tinha escutado, mas era tipo, ah, que tem que tocar música tonal, tem que tocar música modal. Mas <risos> zoando, porque é, são músicas que é tudo relativo, né? Essa é nova, daí, o modo hipócritas.
0: Sensacional. Gente, é, que tá tocando. Sensacional. Acho
1: ouvintes contra contrabaixistas anotem aí no caderninho, isso é uma ótima piada para você ter <risos> no seu repertório. Isso.
0: Antes da Isabelle continuar, eu tenho mais uma aqui maravilhosa e, bom, eu ri quando eu tava lendo, né? Mas, enfim. Não sei
1: vamos ver é. se a gente vai rir, né, Marcelo? Porque a última a gente não riu, não. Mas vamos lá. Não, mas não,
0: a culpa é do, de quem? É minha, não. Do Danilo Vanderlei.
1: <risos> eu ri mais do nome, né,
0: mano? É, eu, eu também. <risos> piada bem bosta, mas tá bom. Um baixista estava dando uma bronca absurda no seu filho, que estava super chorando. Aí um vizinho se assustou com o um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Aí vendo a cena, perguntou pro baixista, meu Deus, mas por que você está brigando tanto assim com o teu filho? Aí fala, ah, esse menino é um sapeca, porque tem um palavrão aqui que né? é... É, né? Eu não... <risos> <risos> é isso, eu, eu
1: escondido dos meus pais, aí é aquele palavrão cabuloso, aí na minha frente já sai. você é um bobão? É
0: isso. <risos> Esse moleque é um safado. Ele desafinou uma corda do meu baixo. Ele, ué, então por que você não afina? Porque este travesso não quer me falar qual corda ele desafinou. Nossa, isso é muito ruim, isso é
2: não
0: muito é ruim, nada, não. Olha aí, a Clark riu, a Isabelle riu, então funcionou.
2: Não, falou ruim de ruindade. Eu ia falar, pô, você ah. não afina. Não, ruindade
1: com a criança, ela ter que saber qual foi a corda que ela desafinou.
2: <risos> Esse negócio de desafinar contra eu Até lembrei de um caso, uma vez, que eu fiquei, nossa, eu fiquei puto de raiva, puto. E contrabaixista também trola um ao outro, né? Uhum. E tem um ensaio, né? Isso era na, na época da faculdade. Então, depois que você acaba aquela aula, que acaba meio-dia, né? Você tem que sair correndo pra ir almoçar e pra ir pra um ensaio que, tipo. Vai começar logo após, né? Então você já ensaia naquela lombeira, né? Sim, claro teve um que me trollou O que, que a gente fazia, né? Pra ganhar mais tempo, final o instrumento antes. Ele desafinou o meu contrabaixo. Antes de eu <risos> começar a ensaio. Gim, eu tava igual cego no tiroteio, procurando as notas E eu com a consciência pesada, assim, eu estudei esse negócio, gente. O <risos> que tá acontecendo isso? <risos> meu Deus, aí depois eu fui ver. Ele tinha desafinado, tipo...
1: Ai. Ponto é. positivo dos contrabaixistas, o povo zoeiro.
2: Uhum. Não, agradável. É muito bom. Pô, é porque é... enquanto a gente toca só as bolachas, né, dá tempo de fazer piada.
1: Isso mesmo. <risos> Essa mesma menina que falou da afinação do, do naipe de contrabaixos, que no caso ela tem lugar de fala, por, porque ela é contrabaixista, ela falou assim: quando o cara aprende a afinar, ele já pode ser chefe de naipe. Eu reluto que eu digo: nem o próprio chefe de naipe toca afinado. Não. Gente, olha só. O nosso, o nosso ouvinte, Henrique da Trompa, sempre manda uma boa, né? Aí dessa vez ele mandou assim: Prum! É assim que sou o pizzicato do naipe de contrabaixos.
2: Eu não tenho nada a dizer, eu tenho só a concordar. Isso, obrigado, <risos> Isso. eu também.
1: Nada a dizer, só oh, sentir. É
2: difícil esse negócio, né?
1: Vou soltar aqui duas, as duas últimas. Do meu Instagram pessoal De instrumentistas Porque tem uma de uma pessoa que não é musicista E ela fez um comentário que eu achei maravilhoso Mas enfim A Lívia mesmo mandou assim Is, Isso deve ser uma pergunta que ela escuta tanto Que eu acho que ela mandou assim Já estou de saco cheio Estou mandando para vocês botarem isso público Para as pessoas pararem de me perguntar Não era melhor você tocar um instrumento menor?
2: Nossa, isso... Isso acontece recorrentemente em todas uhum, as famílias uhum. de todos os contrabaixistas.
0: Nossa. Eu imagine. lembro
2: que quando eu não eu estávamos em período de isolamento social, né? Saía pra tocar, chegava com o meu contrabaixo aqui. E toda vez a Tia Lurdinha sempre falava assim, você devia ter escolhido instrumento menor, né? É muito mais fácil de carregar, fica nessa coisa aí com esse, com esse violãozão seu e esse Zé do caixão seu. <risos>
1: Pois é, gente.
2: Mas, tudo não, já é, o, é o que mais se
1: ouve. Essa última piada, que é do, do meu amigo Rafael, trompista, uhum. ela tem a ver uhum. com a, um pouquinho com a... com o comentário dessa moça que não é musicista. Ele falou assim, ah, tem aquelas piadas meio pesadas que fala que vai tocar um solo de contrabaixo e arrasta uma mesa. <risos> Esse tipo de coisa. Opa. Arrastar móveis, né, pra falar que é que é uma coisa um solo de contrabaixo porque eu, eu já vi muita gente comparação de contrabaixo com ah, arrastar um guarda-roupa alguma coisa do tipo e aí essa moça é, a Laura ela mandou assim para mim eu não sou musicista, mas eu me lembro que quando eu era pequena eu falava que esse instrumento tinha som de arroto
0: <risos> Muito bom, esse foi muito bom
1: e Eu achei ótimo, porque oh, é uma opinião de um leigo, né? Então Sim. quantos leigos não devem pensar isso, né? Claro
2: Eu acho que o pior é o quando o solo tá muito bonito, assim, e a pessoa vira e fala assim Nossa, tá parecendo um violoncelo, né? Isso aí é um violoncelo? <risos>
1: ou seja, zero possibilidades do seu solo estar bonito por ser contrabaixo né?
2: não, é. exatamente, inclusive eu acho que você me mencionou acho não você mencionou no, na última entrevista sim e eu falei que tem coisa para violoncelo que soa melhor no contrabaixo, sabe, isso é verdade, desculpe os violoncelistas mas tem muita coisa assim que, que soa, né, porque se for parar pra pensar o contrabaixo, os concertos começaram mais tardiamente, né, então a gente foi roubando um monte de peça para o instrumento.
1: No nosso Instagram do Titanic Musical, mandaram essa piada, que eu acho que a pessoa escreveu errado, então já vou ler corrigida. Isso. Jogaram um baixo e um violino do alto de um prédio. Qual chegou primeiro? O violino. O baixo. E o baixo sempre atrasa.
0: <risos> Nossa. Fica <a> reflexão, fica <risos> reflexão.
1: <risos> desculpa, <risos> desculpa. Difícil, né? Mentira.
2: Isso é mentira. Isso é, é calúnia, Essa é calúnia. calúnia.
1: <risos> <risos> Ó, a última piada Que nós temos aqui no nosso Instagram Tem tudo a ver com o que a gente Estava falando há pouco tempo atrás Qual é a diferença entre o som de um guarda-roupa Sendo arrastado e um contrabaixo Você não precisa De arco para tirar som do guarda-roupa <risos> <risos>
0: <risos> Eu gostei
1: <risos> Eu também gostei <risos> <risos>
2: Gente, a galera é muito má, né? Se eu soubesse tanto que é difícil pegar esses, essas peças pra, contra, pra contrabaixo pra tocar e comparar pois com é, o guarda-roupa, né, tudo bem.
1: Se soubesse, tamanho, se soubesse né? que é, Como é que é difícil arrastar um guarda-roupa, né? A galera não falava. Ah. Isso. <risos> é. É. Desculpa! Mas acho que essa fechou com chave de ouro, hein? As piadas.
0: É, eu tenho uma saideira que vocês não deixaram contar
1: ótimo, manda sua ótimo. saideira porque eu tenho certeza que os ouvintes estão ansiosos para escutar a história do Marcelo que eu já encomendei, que deixei na Nossa. agulha
0: ah, tá bom <risos> tá bom. manda ver um baixista tava fazendo um teste de percepção musical, aí chegou o um maestro no piano e tocou um ré menor perguntou, o que é isso? o baixista falou, peraí, o senhor pode tocar de novo? a maestro foi de boa Tocou calmamente um ré menor de novo. Ali agora, você sabe o que é? A baixista, putz, ainda não sei, você pode tocar mais uma vez? Aí o maestro começou a pistolar, mas com paciência, tocou novamente. Ali agora, você consegue entender o que é dele? Olha, eu já tô quase entendendo. ai o maestro, você quer que eu toque mais uma vez? A baixista, sim, por favor, só mais uma vez. E o ré menor foi tocado mais uma vez. Agora você já sabe o que que é. Ele, olha, eu tenho um palpite. Você pode tocar uma última vez? E aí o maestro, no auge do empistolamento dele, tocou um Ré menor alto e claro. Ali, e agora? Você pode me dizer ou você não faz ideia? Ele, hum... ele vai, fala, não tem o tempo todo. Ele, uh... Fala, ele. Já sei. Eu acho que é um piano. <risos>
2: Nossa, Que maldade. Isso é muita maldade velho.
1: É, gente. Pronto. É
0: ah, mas, por favor, divirtam-se. Só para vocês ficarem com o coração quentinho.
1: Você que ouviu nosso episódio até agora. Senta que lá vem história Aquela musiquinha, né? De... Marcelo vai contar em primeiríssima mão aqui pra gente Uma história que ele me mandou por áudio E que eu devo ter escutado esse áudio várias vezes Pra poder rir de novo da história Porque eu achei muito bom Marcelo, olha A gente quer que você saiba que esse é um local seguro E que nós não vamos julgar você por nada Tá bom? Então pode contar
2: Foi o seguinte, né? Fui para um festival, e nesse festival eu dividia quarto com a pessoa que eu estava dividindo a estante.
1: Bom, relação e... tóxica já, né? Isso. Já dividiu tudo.
2: Isso. A pessoa né, começou meio a implicar assim, comigo e tal, e eu muito educado, muito paciente, tava assim, beleza, beleza, e por dentro, xingando, 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 eu falei, não vou estourar, não vou estourar, não vou estourar, não vou estourar. Aí um belo dia, né, nos gente... 20 Acabou o ensaio, ainda né? teve outro ensaio à tarde, a gente foi almoçar, né? come muito e tal, come umas coisas assim que às vezes não deixa a gente tão bem assim. E eu fiquei meio assim, cheio de gases, né? Continuou lá falando na minha cabeça, gente, agora que eu vou me vingar. <risos> <risos> eu soltei tudo que eu tava dentro de mim, de uma forma discreto, assim, sabe? E,
1: o famoso Adolfo.
2: Nossa, só fiquei, assim, nossa, e só fiquei assim, pensando assim, ah, tô me xingando de uma forma tão <risos> bonita, sem assim, usar nenhuma palavra, se assim, enganar nada, tô fazendo ele sofrer por tudo que eu sofri nesse festival com ele. Você não mexe com, digamos, com o psicológico da pessoa, nem nada, você vai ficar...
0: Só mexe com a frequência claro. cardíaca dela, né? Que ela vai prender a respiração, <risos>
1: mas... Beleza. Gente, ó. Então já aprendam. Se em algum festival, você estiver fazendo esse festival, o Marcelo estiver nele, você sentir um fedor característico no ensaio da orquestra, você já sabe não. de onde tá vindo, que ele tá se vingando porque provavelmente ele tá com um companheiro distante muito chato. Isso. É isso aí. E se você que está ouvindo esse episódio, foi colega distante do Marcelo, e sentir o cheiro de peido durante o ensaio. Saiba que você é um chato de galote. Nada mais justo do que ser inconveniente de volta com a pessoa, né, gente? Isso. Merecidíssimo. A gente já pode caminhar para o final do nosso programa. E antes de terminar, eu gostaria aqui de prestar nossos agradecimentos a todos os nossos seguidores e os nossos ouvintes que... Eu e Diogo estamos muito felizes Porque Sim. toda semana a gente está recebendo mensagens super legais De pessoas Sim. que estão falando Nossa, eu fico ansioso para chegar o dia de lançar um novo episódio Vocês são a alegria da minha quarentena Pessoas mandando ideias de temas para os nossos episódios Assim, no meu direct No direct do nosso Instagram do Titanic Musical Então estamos muito felizes satisfeitos com o carinho Tipo, vocês, muito obrigada, né, Diogo? Agradece Sim Agradece, igual aquelas mães Agradece agora
0: é. Oi, eu gostei muito. Tchau. <risos> então, mas de fato eu estou gostando muito de ter o carinho de todo mundo porque é muito importante para gente ter um feedback para saber ah legal o pessoal tá curtindo né e é isso pessoal. Fico Estamos muito...
1: preparando. Ele, coisas
0: Pede para eu falar, mas depois me corta. Eu não sei <risos> o que
1: tá acontecendo. Eu já fiquei conhecida como a pessoa que corta os outros. É. Desculpa, eu mas não. É terrível, só
0: mas, não, só queria dizer. Eu amo vocês.
1: Nossa. Também te amo. Ah, é. Gostaria, inclusive, de mencionar que a gente está preparando novidades para o Titanic Musical, então fiquem atentos. Nós vamos ter convidados muito bons, muito polêmicos, mas muito engraçados. E, para finalizar, eu queria fazer um merchan aqui, porque a gente é do merchan, né, Diogo? A gente sempre faz. Já fizemos merchan de várias empresas, áreas multinacionais aqui, né? Pessoas nacionais e internacionais e o nosso convidado Marcelo, ele faz parte de uma banda que se chama Outro Gato e eles fazem música, é, como se chamar, né? É um jazz cigano, é isso, Marcelo? Conta para nós.
2: Exatamente, Eu, a gente toca Gypsy Jazz, um jazz que veio originário da França, né? para quem não sabe o, o que ele diferencia, né? Porque ele é um jazz mais feito mais nas cordas, né? Tem, Inclusive, assim, eu sempre admiro todo violinista que conhece o Grapelli. Então, acho que é o primeiro critério para eu amar um violinista, né, Diogo?
0: Isso, obrigado. Eu adoro <risos> o Stefano Grapelli.
2: <risos> obrigado. Quem quiser, segue a gente lá no Instagram. Procura a gente no YouTube também, Outro Gato, Ipsy Jazz. É dia 9 de agosto agora, a gente vai fazer uma live especial do Jesus Pais às 17 horas, no nosso canal do YouTube. Quem puder, assista a gente, que está muito legal. A gente tá tocando um repertório que é do Deep to Jazz também, com releituras. A gente tá tocando música brasileira, tem Beatles, é, tem. O que mais? Eu não posso ficar dando tanto spoiler, né? Que senão perde a graça, mas tem até Nelson Gonçalves, né? Em homenagem
1: ao Deep Ai, Final, sim! Também. Muito bom, clássico do Dia dos Pais. Não,
0: e, e é legal sim. que ele falou: foi o merchan, mais merchan de todos <risos> esses quase 20 episódios. Você realmente fez um merchan digno de merchan. Parabéns.
2: Obrigado, obrigado. A gente vai aprendendo né, com a vida, vendendo as coisas, né? Com claro. certeza.
1: Então, ó, você que tá escutando, pega seu celular e agora pega. Pega o celular, vai no Instagram e digita outrogatogipsyjazz. Se você não sabe como escreve gipsy, g i s y Tá, não é o gipsy do é,
0: nome. Não é o
1: gipsy do telefone. <risos> <risos>
0: Eu já pensei
2: muito nisso também. Será que as pessoas escrevem Gipsy desse jeito?
0: Aí aparece um quarteto de jazz nos teletubbies lá.
1: <risos> Bom, seria muito incrível. Seria. Mas não é esse Gipsy, galera. E é, é isso. Acho que, como toda semana eu digo, o que a gente faz aqui são piadas, mas a gente sabe da importância dos contrabaixos dentro de uma orquestra, dentro de qualquer formação que contém esse instrumento incrível. Eu tenho toda a admiração por vocês que levam esse instrumento no Uber, nas costas, nas viagens, que abrem mão de levar muitas roupas, tem que ficar lavando cueca no chuveiro para poder levar o contrabaixo os festivais. É isso, amamos os contrabaixos, todo o nosso amor e respeito e aconchego, carinha, é muito bom, aconchego, carinho, etc e tal para vocês. Marcela, suas palavras finais
2: queria agradecer pelo convite eu sei que eu estou muito feliz bom que a gente está aproveitando esse momento de isolamento social de uma forma saudável, né? descobrindo várias coisas, eu por exemplo descobri que sei imitar o Bob's Ponte, aprendi a fazer pudim é, a limpar a casa, né? que a gente tem que aprender, né? tem que fazer esses cuidados eu vim trazer aqui uma música de uma banda do Rio Grande do Sul que chama Graforreia Filarmônica, Harmônica que ela conta a história faz um, um paralelo entre o baixo acústico e o baixo elétrico, né? Pra quem sabe, né? O baixo elétrico é mais fácil de se afinar, né? Até que o primeiro modelo de baixo se chamava Precision, né? Do, do Fender, não sei Opa. se você sabe dessas histórias.
1: <risos> muito bom!
2: E vinha o contraste e tal, e era muito mais fácil de carregar, né? Então, o baixo elétrico ajudou muito o baixista, mas ainda não carrega o charme do, do contrabaixo acústico, né? Sim, então, tá. pra quem quiser saber, essa música chama A Técnica do Baixo Elétrico. Eu vou ler a parte final... Então vamos começar. A letra começa assim: a técnica do baixo elétrico é diferente da do baixo acústico. O cara que toca baixo elétrico não precisa necessariamente tocar baixo acústico. O cara que toca baixo elétrico e o cara que toca baixo acústico podem ser as mesmas pessoas, mas também podem ser duas diferentes. Se ele toca de palheta, ou se ele toca, ou se ele toca com cigarro, com arco, ou com os dentes. <risos> Porém, não vai pensar que sou contra a tecnologia. Os eletrodomésticos antigamente eram muito melhores do que são hoje em dia, liquidificadores, baterias, ar-condicionado, aspiradores e por aí vai. O que você prefere? Passar roupa com ferro elétrico? Passar roupa com ferro acústico? Lavar as roupas num riacho? Ou numa máquina moderna? Morar num prédio bem bacana? Ou viver desconfortavelmente
0: numa caverna?
1: Muito legal, cara. Muito
0: bom. Eu imaginei uma musiquinha do Richard Kleiderman, assim, no fundo da letra, mas...
1: <risos> Adorei, galera. Então, se vocês quiserem achar esta música, nós vamos postar junto com o nosso episódio no Instagram, tá bom? Vocês vão ter todo o material necessário para vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, inclusive o vídeo do Marcelo chutando o próprio peito. Isso. Que o Diogo, até hoje, ele tá impactado, tá? Em estado de choque depois de ter visto. tô muito assim. bem,
0: até não tô reagindo.
1: <risos> Quem quiser conhecer o Marcelo, a gente vai deixar o Tinder dele também na descrição. Isso. Tá
2: Eu sei fazer pudim, se hein, olha.
1: olha só, já é um cara que cozinha. Gente, não se esqueçam... Independente do que aconteça, você toca baixo elétrico, baixo acústico, qualquer outro instrumento. O navio ele pode estar tá afundando, mas continue tocando. Um beijo, pessoal.